0: Hola, muy buenas. Bueno, la verdad es que estoy encantado de estar aquí otra vez en un nuevo episodio. En este vamos a hablar del noble arte de la seducción. ¿Has visto qué, qué título más atractivo? A ver si con este título seduzco a, a nuevos oyentes, que tienen mucho que ver con, con, el, con el podcast de hoy. Por cierto, a ver si al final del podcast me acuerdo y os doy mi Instagram para que estéis al día de cuando suba un nuevo episodio, ya que no lo subo con regularidad yo los podcasts los subo cuando cuando me apetece, cuando me vibra, cuando me late, y hoy es uno de esos días, porque me ha pasado una cosa que me ha despertado la motivación. Y lo que me ha pasado es que estaba yo en la peluquería, eh, y cuando he entrado en la estantería había un libro, me he quedado mirándolo, y tenía un marcador de páginas. Digo, uy, este libro se lo estará leyendo alguien seguro. Y entonces le he preguntado, ¿quién se está leyendo este libro? <risa> y nada, entonces ha salido ahí la conversación de libros. Eh, estábamos ahí, estábamos el peluquero, eh, un compañero suyo de trabajo y luego otro chico que creo que está en recepción, se dedica a cobrar. No sé muy bien lo que hace ese hombre, sé que trabaja ahí, pero la verdad es que nunca le he visto trabajar. La verdad. Ver, espero que, que su jefe nunca escuche este podcast. Y está por ahí. El, el, el hombre ese existe. no Estamos ahí hablando los, los cuatro, porque también había un cliente y tal. Bueno, habíamos ahí cuatro personas hablando sobre el tema de los libros. Y. y uno ha. Eh, bueno, ahí, si preferimos digital, si preferimos analógico, etcétera. Y uno ha comentado que estaba conociendo a una chica o que había empezado a salir con ella. O no sé qué historia. Y a raíz de eso, pues se ha juntado los dos temas: libros más chicas oye, ¿habéis leído alguna vez algún libro para ligar? <ríe> Lo he enlazado ahí. Y, y no. Dice, tú sí. Y digo, sí. Y nos, la, bueno, risa, nos hemos reído, un poco de cachondeo. Y me han dicho, ostras, pues dame que les diese un consejo, ¿no? Y yo, hostia, que te doy un consejo ahora en frío, y yo qué sé. Dice, ¿pero son útiles? Y yo, sí, sí, son útiles. Y me he puesto a... Pues le he dado un par de consejos, ¿no? No obstante, eh, a mí me ha servido un poco para darme cuenta de que quizás... Existen ciertas cosas que a lo mejor para mí son básicas, a lo mejor para, para ti también, pero igual no lo son tanto o no son tan intuitivas. Una cosa que si escuchas más podcasts míos me vas a escuchar decir un millón de veces porque es una frase que es que súper es recurrente en mí y es que la vida no es tan intuitiva como parece. O sea, la vida parece súper intuitiva, por ejemplo, eh, los hijos, no que no queremos que los niños sufran pero, y, y hacemos cualquier cosa y nos revienta el cerebro, yo por lo menos, ¿eh? cuando veo a un niño sufrir, mmm, ¡oh, qué pena! Pero realmente que el niño experimente el sufrimiento y que experimente conflictos es básico, necesario y positivo para su aprendizaje. Entonces cuando tienen un niño que ha tenido un conflicto en el cole que se han metido con él, que otro niño no le deja el juguete lo que sea, todas esas experiencias que evidentemente generan sufrimiento en el niño, son experiencias desagradables, son experiencias que le enseñan al niño a gestionar sus emociones a gestionar las, los conflictos según las emociones de otros, hostia, mi amigo está cabreado no le voy a decir nada, porque si no igual no los niños me pegan, ¿no? que los niños pegan con más facilidad, me muerde ¿no? Eh, ese sufrimiento les, es, es útil y necesario para aprender, pero de manera intuitiva creemos que no. Ay, no, no, que no le pase nada a mi hijo, ¿no? Lo sobreprotegemos. Si algún día cuento la historia de Buda, no sé si la conocéis, pero si algún día cuento la historia de Buda va un poco por ahí. O sea, Buda era un princeso, yo utilizo la palabra princeso, era un princeso que sus, sus padres, que eran los reyes, pues le habían protegido de todo sufrimiento y le habían escondido, la muerte, la pobreza, vamos, vivía entre algodones extremos. Y una vez salió de su palacio no sé qué rollos, vio un muerto, vio la pobreza, y el pobre hombre, pues como haya vivido entre algodones, casi le, da, casi le da algo. Y por eso lo de la meditación y tal, porque luego se fue a encontrar la felicidad, ¿no? En religiones y rollos e historias. Súper interesante. Pero no me voy a liar porque siempre me lío. Pero lo que me vengo a decir es que la vida parece intuitiva, pero no lo es tanto. Entonces... eh. Lo primero de todo, volvemos al tema del podcast, que es por lo que le has dado al Play seguramente. Los gurús de ligar y sus libros, ¿vale? Un tema... es controvertido, ya os aviso. Para mucha gente puede sonar raro el tema de los libros de ligar, en muchos sentidos, que si sí, manipulación, o pueden sonar como algo... tonterías, cosas básicas, no, no sé muy bien, pero sé que suena raro, eso seguro, ¿no? Eh, pero para ligar, para, para, para ser atractivo... Eh, uno debe ganar seguridad, autoestima y confianza. Y genuina, porque eso no lo puedes... es difícil de fingir. Así que muchas veces, todos estos procesos de aprender a ligar están estrechamente relacionados con el desarrollo personal. Simplemente desarrollo personal. Están más con trabajar en el interior y trabajarse uno mismo que con lo de fuera. Dicho esto... Eh, los libros que yo me he leído, siempre esto es bajo mi experiencia, no, no voy a estar todo el podcast haciendo disclaimers, pero esto es bajo mi experiencia. Los que yo me he leído de esta materia dejan bastante que desear en algunas cosas, ¿eh? por lo que si alguien lo lee, yo recomendaría que se intentara separar el lado positivo del, del nocivo. Por ejemplo, en estos libros, eh, yo las mujeres las siento súper cosificadas en el sentido de que sus emociones únicamente importan en la medida en la que te acercan o te alejan de tener un encuentro sexual. O sea, no se las reconoce como individuos. Además, se habla pocas veces de principios eh, y de valores. Y esto no lo estoy diciendo en plan buenista ¿eh? que conste, no lo estoy diciendo en plan no, es que tenemos que ser buenos con el prójimo y amar al prójimo y tal que lo creo, ¿eh? pero no lo digo por eso si sí, lo digo a nivel egoísta, yo, yo creo que hacer las cosas bien el primer beneficiado es uno mismo, todas estas teorías ¿no? de que uno cosecha lo que siembra uno recibe lo que da, etc ¿vale? yo creo que tener unos buenos principios y unos buenos valores te va a hacer tu propia vida más fácil, si no, no lo digo por el resto, entonces en ese sentido me parece un poco, sí, te enseño desarrollo personal, pero a lo mal, ¿no? Por eso digo que es importante separar pensamiento crítico, súper importante el pensamiento crítico, pero hay mucho contenido de valor, hay simplemente hay que saber separarlo. Pero bueno, no es solo eso, sino que como el público objetivo de estos libros son hombres que ligan poco, imagino que para, no sé si para hacer más ventas o para poner al gurú, ¿no?, en, que, que enseña a ligar en un pedestal y acceder ahí un efecto sectario, es muy normal encontrar eh, cómo desprecian con términos peyorativos a los hombres que ligan poco. Eh, fruscos, gusanos, pagafantas, etc. A mí estos adjetivos me dan una me, me, me cabrean muchísimo. O sea, eso de, de, de decir a un, a un hombre porque liga poco algo así peyorativo, es como, pero qué tontería es esta, ¿no? O sea, que es bastante triste muchas veces estos libros, y como último matiz... Eh, los tíos estos que suben vídeos no de chicas eh, por la calle les paran... No sé si lo habéis visto, pero si, os me... si alguno de vosotros se decide a explorar ese inhóspito mundo... Eh, Verá que a lo mejor incluso por la calle hay chicos que paran a chicas y tal... Y a mí esta vez es que me gusta bastante poco, más que nada porque a mí no me gusta que me molesten... Yo cuando voy por la calle, yo que sé que si tengo prisa, que si estoy con mi mundo en la cabeza... no Igual también como soy introvertido, tiendo a ir mucho en mis burbujas interiores... no pero yo odio que me, que me interrumpan, así que estoy profundamente en contra de parar a gente por la calle. Aún así, como anécdota, os he de decir que yo he quedado con, con chicas de Tinder y, y les he preguntado «Oye, tú qué opinarías de que un chico te interrumpa por la calle?» <risa> Yo que hago muchas preguntas. Y muchas me han contestado que les encantaría. ¿eh? Me, me han dicho «Ay, pues sería genial ¿no? que alguien te pare por la calle». no Es, una, es un, un punto de vista súper idealista, ¿no? Que te paren por la calle, oh, me, has, me has parecido súper atractiva, ¿no? demasiado, demasiado idealista eso. Pero tú nunca sabes si, la, si esa persona a la que estás parando cumple ese perfil o no. Así que yo estoy un poquillo... Eso, por ejemplo, es algo a mí que, que no me gusta, ¿no? Es como no respetar el, el, no sé, los, lo que vaya haciendo otra persona por la calle. Y bueno. Estas serían mis advertencias, ¿vale? Por si vas a explorar ese mundo, por si quieres leer algo. Pero también que sirva un poco como aviso de lo que no vas a encontrar en este podcast, ¿vale? No, yo mis consejos no van por ahí para nada. Yo en este podcast lo que intento es compartir lo que a mí me hubiese gustado escuchar y además intento que la gente sea o un poquito más feliz o que tenga unas pocas herramientas más para ser feliz o como mínimo, o como mínimo que les sirvan para experimentar menos sufrimiento. Yo ya con eso me conformo. Así que voy a decir consejos. Yo sé que a mí me gustaría decir a mis hijos si tuviese que no tengo, a mis sobrinos cuando sean mayores, etcétera, Cosas que yo creo que son útiles, sanas y guays. A ver, para ligar. Lo más importante, evidentemente, es la imagen que tiene la otra persona de ti en su, en su cabecita. Y cómo se construye tu imagen en el cerebro de la otra persona. ¿Vale? Como, vale, vale, tengo que... Si la otra, la, ima, la otra persona tiene una imagen mía en su cerebro, aquí el, el hackeo no está en, en, en lograr modular la imagen que tiene de mí. Y entonces, la así si, se enamoraría. Y ojo, porque bajo mi humilde opinión eso es manipular. ¿no? Eso sería manipulación. Y cuidadísimo con este tema. Porque si algunos ponéis, insisto, a leer y todas estas cosas... Eh, esto es un tema súper controvertido, no es algo que yo me haya sacado de la manga, se habla mucho, ¿no? Eh, hombre, claro, qué fácil es llamar manipular, ¿no? Que los, los guapos llaman manipuladores a los feos que se le ocurran. Aquí hay, un, aquí hay un, un, una novela montada importante, ¿no? No es manipulador, seducir, es mostrar tu mejor cara, es algo normal, cortejo... Bueno, eh, no voy a entrar a debatir ahora esas cosas porque si no es que voy a hacer el podcast súper largo... Pero para mí, si hay intención de... Si se hace intencionadamente el sesgar lo que la otra persona detrás de... Eh, la imagen que tiene la otra persona de ti, si se hace intencionadamente, es una manipulación explícita y me parece perjudicial, además. Porque de ahí no puede salir nada bueno, ni para ti, ni para la otra persona, a faltas de respeto, etcétera. Que luego es normal, ¿eh? O sea, seducir como tal es mentir. O sea, seducir es precisamente mostrar tu mejor, tu mejor lado. Y nos pasa a todos, pero... La cuestión. A mí me pasa, pero cuando yo intento seducir, me pasa de manera natural. Mi cerebro segregará ciertas hormonas, ¿no? Oxito, oxitocina y cosas así. Supongo que también, pues, serotonina, dopamina. No soy, no soy experto. Pero segregará un montón de hormonas de estas que me hará estar súper atento, me hará estar súper feliz. Y, 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 y si me apetece abrir la puerta del coche, me sale. Un, es una voluntad que me sale y no algo que yo me inculco de manera premeditada. Entonces. Ojo con lo de, con lo de manipular. Eh, tenía apuntado lo que estaba diciendo. Ah, Para mí... Eh, porque muchos eh, de estos gurús dicen que, claro, si no tienes sexo, si no ligas, pues eres uno como un gusano, un frusco o lo que sea. Y para mí es un gusano, si tuviese que poner la etiqueta de gusano, o arrastrado inferior... Es quien hace sufrir a otra persona con tal de tener sexo. Eso sí es triste. Esa, esa desesperación, esa dependencia. Estás cultivando cosas negativas simplemente porque eres esclavo de tu deseo sexual. O sea, para mí, que un tío diga... No, yo tengo... Me voy a morir virgen, pero jamás voy a traicionar a mis principios. Hostia, pues me quito el sombrero o voy a tener sexo una vez cada dos años pero no voy a traicionar mis principios ni voy a hacer daño a nadie me quito el sombrero ahora esta gente que, que, que cosecha cosas negativas que cultiva cosas negativas que hace daño a la gente pa, sin, sin por el simple hecho de tener un encuentro sexual o de tener algo eso sí que es, eso sí que es ser triste porque estás siendo esclavo de tus deseos sexuales eso, eso sí que me parece digno de una etiqueta peyorativa y es muy importante lo contrario para ligar. A ver, espérate, porque aquí me estoy yendo un poco. Los gurús dicen que... Ojo, porque esto, esto va, a ser, va a sonar un poco difícil. Los gurús dicen que manipular es algo que sirve para ligar. Lo, lo dicen con otras palabras, pero dicen esto, ¿no? Manipular es algo que sirve para ligar. Y lo que yo te digo es lo contrario. Tener principios y valores y no manipular sirve para legal, o sea, te estoy diciendo lo contrario que los gurús eh, esto tiene un motivo y es que realmente los gurús lo que te están vendiendo de algún modo es como el camino fácil ¿sabes? es como si vas a un asesor financiero y te dice dónde invertir, por así decirlo es un ejemplo, ¿no? no, no, no Aquí enséñame lo bueno, a mí enséñame cómo enséñame lo suficiente como para saber yo dónde invertir, como para tener mi propio pensamiento. Entonces los gurús es como que te llevan por el camino fácil, el camino pues del ego, del tal. Y, y yo te voy a recomendar el camino sanote, el bueno, el el que en, el que en el que vas a seguramente tengamos más posibilidades de ligar, nunca se garantiza nada, pero vas a encontrarte mejor, que al final es lo que todo ser humano quiere experimentar el menor sufrimiento posible y vivir con el mayor bienestar posible. Pues eso es lo que yo he puesto y te va a acercar a ligar también. Lo que pasa es que es un camino más difícil, pero es el sanote. A ver, empezamos, ¿eh? porque voy a explicar por qué yo creo que manipular es malo para ligar y no manipular es bueno para ligar. Algo que aprendí en estos libros es que para ligar es importante, muy importante que ligar no sea lo más importante para ti. Esto es lo típico no, que algunas personas dicen no parecer desesperado. No me gusta nada. No parecer desesperado. No parecerlo. O sea, puedes estarlo, pero no lo parezcas. ¿Veis cómo son soluciones? Son soluciones cacotas. O sea, son soluciones superficiales, soluciones banales. Oye, no parezcas desesperado. No, tío, dame el consejo bueno. Dime cómo no estar desesperado. Vamos a hacer las cosas bien. Vamos a hacer las cosas bien. Y esto es un poco putada cuando te dan este tipo de consejos, porque hay mucha gente que, que es que verdaderamente tiene dificultades para ligar. Y el consejo que le das es que no le dé importancia, ¿no? Tío, no le des importancia. Como si fuese un interruptor. Le dices, oye, ese interruptor que tienes que para ti es importante, muy importante, porque además tiene eh, un montón de involucraciones sociales, la familia, oye, ¿cómo te vas a echar novia? cuando te vas a echar novio? Todas, o sea, algo que es tanto hecho a nivel social, como si tuvieses un interruptor. Y no podemos decidir cuánta importancia le damos a ligar, a tener pareja, a los encuentros sexuales. Y si nos obsesionamos, y si nos obsesionamos con quitarle importancia, le estaremos precisamente dando todavía más importancia. O sea, literalmente es una paradoja. Digo, Oye, que no te importe, vale, que no me importe, que no me importe. Ostras, no consigo que no me importe. Le vas a dar más importancia todavía. Creo que me está importando demasiado. Y le vas a dar todavía más importancia. Hay una paradoja. Y justamente, justamente aquí. Viene el aprendizaje. Y creo que es aquí es lo que distingue al consejo que te daría un gurú de estos al consejo que te daría yo. Y es que cuanto más le importancia le des, más te va a costar hacerlo. O sea, la seguridad es atractiva, la asertividad es atractiva. La otra persona también debe sentir que invierte en ti y no que lo tiene ya todo hecho. ¿Vale? Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo le damos menos importancia? Me refiero, si le das menos importancia al éxito, le darás menos importancia al fracaso. Es un, son las dos caras de una misma moneda. Entonces, la asertividad es atractiva. Por ejemplo, si una chica, o un chico, ¿no? Yo estoy, te hablo, es que estoy hablando desde, desde mi posición, ¿no? Pero si una persona, estás eh, eh, ligándote con una persona y la est estáis ahí en cortejo, ¿no? En la, eh, conociéndos, y a todos le das la razón, a todos le dice que sí, ¿dónde vamos a comer? Pues no sé, donde tú quieras, y te dice cosas y tú. Siempre das la razón. Eso no es atractivo. Es mucho más atractivo que la otra persona defienda sus intereses, que tenga seguridad, que sea, que, ¿sabes? Eso es atractivo. Pero cuando tú eres asertivo, corres el riesgo de, de como aquel que dice, de perder. Es que incluso esa palabra está mal. No la pierdes porque no debería. Ni, ni es tuya, ni debería ser tuya. Es, es la realidad, ¿no? ¿A qué partido político votas? con bueno, El tema de la política yo precisamente es un tema que no suelo hablar, pero... coño, Dilo. Pues si uno es del Podemos y otro es de Vox, pues di la verdad. Dilo, pero ya por un ejercicio de seguridad y de confianza. Y si resulta que sois de partidos políticos distintos y la otra persona es muy radical y, os, y no quiere saber nada de ti, pues genial. Pero para hacer eso se necesita demasiada se de necesita seguridad. Se necesita no tener miedo a que salga mal. Es importante no tener miedo a que salga mal. Entonces... eh. Aquí hay una cosa súper importante, que no puedes, no puedes luchar contra la importancia que le das, ¿vale? Yo le di importancia a de que esta interacción ¿no? que das para cenar, eso es una interacción, yo le di importancia a que de esta interacción salga algo, ¿vale? Que, que, se, que se obtenga algo de esta interacción. Pero la importancia, la importancia viene de la necesidad, de la escasez. Provoca necesidad y esa necesidad es la causa de la importancia. La importancia es el efecto. Esto es muy importante de entender. Quiero decir, tú imagínate eh, unas olas del mar, las olas son el efecto. no Las mareas, eh, las corrientes, el viento, todas estas cosas son las causas. No hay efectos sin causas, ni causas sin efectos. Entonces tú no puedes parar las olas del mar. Oye, mira, uy, una hora, voy, una ola, voy a intentar pararla. No, no estás poniendo el, el foco en el sitio incorrecto. Siempre esto es una cosa que pasa muchísimo. ¿Estás mirando la causa o estás mirando el efecto? Pasa mucha gente cuando, por ejemplo, se cabrea, ¿no? Oye, no te cabres. No, no, no. El cabreo ha sido la consecuencia. Yo puedo trabajarme personalmente para la próxima vez no cabrearme tanto. Pero ya me he cabreado. Yo no puedo luchar contra este cabreo, ¿no? Eh... Si la importancia viene de... Volviendo al tema, ¿no? De la importancia. De la importancia de que la interacción salga bien para conseguir cierto resultado, ¿no? Si la importancia viene de la necesidad... Tú imagínate, para esto para entenderlo, que la necesidad es oscuridad. Necesidad igual a oscuridad, ¿Vale? Tú no puedes sacar la oscuridad de una habitación. No puedes sacar la necesidad directamente, sin más. Oye, que no te importe esta chica. Oye, que no te importe el resultado de esta interacción. Tú eso no puedes hacerlo. Tú no puedes decir que no me importe, no hay un interruptor. Tampoco puedes sacar la oscuridad de una habitación. Co cojo la oscuridad, la meto en una bolsa y la oscuridad desaparece. No. La oscuridad es la ausencia de algo, ¿no? De luz. Y la necesidad de pareja, de encuentro, relación, relacionarse, lo que sea, es la necesidad de algo. El tema de... ¿Qué? O sea... Ah, o sea, tengo la necesidad de relacionarme con alguien y de tener éxito. ¿no? Podríamos pensar eso y se podría pensar entonces que cuando tenga ese algo dejaré de tener necesidad y se solucionará el problema. Es un poco una trampa que que se cae con bastante frecuencia. Tengo, poca, tengo pocas... Cuando Si esto lo está escuchando alguien joven, que a lo mejor no ha perdido la virginidad o cosas así, no no he perdido la virginidad, o, o alguien adulto que tampoco la haya perdido, cuando la pierda, entonces ya me quitaré esa puita y seré feliz y estaré, y, y estaré a gusto. Cuando tenga ese algo, ya voy a estar bien. Eh, eso, es un, eso no es así. O sea, la, la, la necesidad de le das importancia porque tienes una necesidad de, no es practicar o tener eso que estás deseando eh, lo, que, lo que es la necesidad es de algo que te falta adentro y lo estás buscando fuera del mismo modo que sería o sea por ejemplo tú dices eh, yo creo que cuando tengo una relación o varias relaciones sexuales o este o conozca a varias chicas o esté con varias chicas se me va a quitar esta sed que tengo y eso es equivalente a como decir, cuando enchufe una luz y luego ya se puede parar, ¿no? Luego ya me da igual, ya la oscuridad ha desaparecido, ¿no? Sería el equivalente, ¿vale? Es que esto puede dar a mucha confusión y, sé, y lo sé porque tengo experiencia en el tema, lo he vivido, lo he hablado y, y sé que estas cosas pasan. No, pero si yo solo quiero vivir, experimentar la situación y ya se me quitaría esta sed. Quiero beber agua y ya no nunca más tendría sed. Y esto no es así. La necesidad cuando la gente suele dar tanta importancia a la otra pareja, ¿no? y esto tiene mucho que ver con las teorías estas ¿no? de las medias naranjas, que si naranjas completas ¿no? que si nos sentimos mitades, ¿no? energía masculina buscando su energía femenina, energía femenina buscando a su energía masculina, complementos eh, todas estas historias eh, es como si lo experimento ya no me dejaré de sentirme así y la, y, y la, la necesidad la necesidad que sentimos, aunque pueda... Ya digo que la vida parece intuitiva, lo he dicho antes, pero no lo es tanto, aunque intuitivamente creamos que un encuentro sexual, una pareja, lo que sea, nos va a saciar esa sed, la verdadera necesidad nace de vernos reflejados en otras personas, de sentirnos complementados, de... eso es, La necesidad es esa, es encontrar lo que nos falta dentro, encontrarlo fuera. Esa es la verdadera necesidad. Lo que pasa... Que la manera en la que tenemos de sentirlo, nuestro instinto de manera intuitiva, imagino que por mil condicionamientos, tanto sociales como biológicos, es que necesitamos encontrar a otra persona. Tengo un montón de teorías. Eh, Borja Vila por ejemplo, habla mucho ¿no? de el cordón umbilical, que cuando te separan de la madre, ¿no? Siempre vamos buscando esa madre o vamos buscando esa figura que, que nos complemente esa seguridad. Eso es lo que estás buscando realmente, no el acto sexual en sí. No es, una, no es una necesidad biológica super sexual eh, Entonces, cuidado con eso porque se puede pensar que simplemente teniendo... Cuando digo sexualidad no me refiero a, a penetración ni, a, ni acto sexual en sí. Sexualidad puede ser un beso, puede ser una caricia, puede ser lo que sea, no un, algo romántico. Me refiero a eso. L eso no es una sed que con beber de una vez vayas a ser vaya a estar saciado. Simplemente. Por lo que, si queremos dejar de, de estar necesitados y de darle importancia, debemos la manera de traer luz. ¿Cómo me libro de esta necesidad de tener pareja o de relacionarme? O, ¿no? ¿Cómo me libro de la necesidad? Porque recordamos que la necesidad generaba importancia y la importancia nos impedía ser asertivos, nos impedía... Eh... no sé qué más había dicho pero bueno, es, es, lo había dicho al principio de, del podcast, que, que la, la seguridad es atractiva. Y una de, una, de las, una de las cosas que manifiesta seguridad es la asertividad, pero la asertividad tiene el miedo de que puedes decir algo que a la otra persona le incomode. Entonces, para eso no tiene que importar en exceso el resultado de las interacciones. Entonces, ¿cómo me libro de esta necesidad de, de, de que salgan bien estas relaciones para no darle tanta importancia y poder ser una persona más segura? para sentirme tan inseguro, para no sentirme tan, tan vulnerable, pues justamente aquí viene el desarrollo personal. Justamente, el desarrollo personal es una parte súper importante y se podría decir algo así como sedúcete a ti mismo. Esto tiene está muy relacionado con la autoestima. Walter Reiso tiene un libro muy bueno que creo que se dice Enamórate de ti, creo que se llama. Y ahí habla de varias cosas, ¿no? El autocuidado, el autorrespeto... La... Bueno, tiene un montón de cosas súper interesantes. Súper recomendado ese libro. Entonces, eh, oye, pues, sé tu propia luz. Sé, la pro... sé tu propia luz que ilumina tus vacíos. Esto es... En parte es un poco idealizado. Siempre vamos a arrastrar nuestras cosillas, nuestras dificultades. No quiero vender aquí la falsa sensación de... O sea, sé tú, tu... tu... alcanza cierto desarrollo personal y sé feliz, ¿no? Que eso venden, los gurús venden la iluminación... No van por ahí los tiros, pero sí que es cierto que cuanto más desarrollo personal tengas, menos oscuridad tendrás, menos necesidad, menos sed, menos sufrirás, menos importancia le das a las cosas, encima más, más posibilidades de ligar tendrás y todo, y todo irá muchísimo mejor. ¿Cómo te, ¿Cómo te puedes enamorar a ti mismo? ¿Cómo puede ser tu propia luz? te enamoras de ti, entonces ya no dependes tanto del de enamoramiento que haces de las otras personas, evidentemente evidentemente lo aclaro por si fuese necesario, enamorar, no me refiero a que te mires en el espejo, y ojo, oh, estoy súper enamorado, no, no, eso no, pero eso es una forma metafórica de hablar el libro de Walter Race es super guay, ¿eh? el de enamorar de ti, de ti, se me acaba de venir a la cabeza y lo super recomiendo, pero yo que sé, haz cosas que te gusten, ¿no? Te, deporte, haz deporte, el deporte es súper guay porque es una man el, el, cuando, hace, cuando hacemos deporte Estamos diciéndonos a nosotros mismos que nos importamos, que nos estamos cuidando, ¿eh? ducharse, vestir bien. Ya no es una cuestión de lo que puedan pensar, es el autocuidado, ¿eh? autorrespeto por tu propio cuerpo. Por ejemplo, gente que fuma. Yo el otro día estaba, una chica de Tinder ponía ahí que fumaba. Y a ver, no, no puedes juzgar a una persona porque fume evidentemente, pero fue como... Ay, no no, no sé, no, está dañando su cuerpo, ¿sabes? Es como... <risa> agridulce. Entonces, vida sana, hacer deporte. Te gusta leerle, te gusta bailar, ves al baile, dibujo, teatro. Esto Walter Reisson en el libro eh, le llamaba hedonismo. O sea, esto, buah, estoy súper de acuerdo con este hombre. Eh, date placeres hedonistas. O sea, ¿qué te gusta hacer? Parece que está un poquito castigado el darte premios a ti mismo, ¿no? Es como, no sé, egoísta, sin sentido. Pero no, ¿qué te gusta? O sea, ¿qué te gusta hacer? Hazlo, date premios. Porque cuando te das premios le estás diciendo a tu propio subconsciente que tú eres importante para ti mismo. Todo eso empieza a dar luz, empieza a dar luz. Y esa es la manera en la que tienes de que te importe menos el resultado de una interacción. Una cosa tiene que ver con la otra. Yo te propongo que vayas al origen, que vayas a la causa y que no te centres en el efecto. Porque cuando los gurús o las personas se centran en los efectos crean mucha frustración. Oye, no te obsesiones tanto con tal cosa. Oye no le des tanta importancia a tal cosa nos crean un sentimiento de culpa oye, perdona, perdona por sentir esta sed pero lo sensato es ir directamente a la causa, lo que pasa que claro trabajarse uno mismo es más es difícil y convencer a alguien para que se trabaje a sí mismo, pues cuesta más, pero sin duda alguna es la única vía posible y la más sana, aunque cueste y, y es, el, es a lo que debemos aspirar, a un camino al largo plazo, aunque sea pero que sea verosímil. Vaya palabras. Eh, cuando tengas un mundo interior que te llene, un camino realizado, un desarrollo, cuando estés a gusto contigo mismo y aceptes la soledad, ahora algunos a la soledad le llaman solitud elegida, ¿no? como que disfrutas de la solitud de, la, de estar solo, eh, entonces no necesitarás tanto lo de ligar y cuando lo necesites tanto serás más atractivo y si no logras aún porque puede ser que ni siquiera eh, estando súper bien contigo mismo logres ligar, no pasa nada, tampoco es el fin del mundo, eh, pues tampoco te importará tanto porque estarás habrás desarrollado una autoestima, estarás bien y, y no, te, no le darás tanta importancia. Y claro, vaya rollo de soltado, ¿eh? Resulta que seguro que alguno le ha dado play al podcast para aprender cómo ligar y el capullo que está detrás del micrófono, mmm, yo... Te dice que no le des importancia. A mí estas cosas me cabrean muchísimo. Me cabrean muchísimo. ¿no? El único secreto es que no hay secreto. Cuando te dicen este tipo de cosas, a mí me pone de, de mala hostia. Pero sinceramente es que para ligar eh, se requiere ser atractivo. Y la seguridad es lo que resulta atractivo. Entonces, puedes convertirte en un manipulador, empezar a relacionarte sin escrúpulos con mentiras y con una fecha de caducidad en todas las relaciones que vayas creando porque las mentiras es pan para hoy y hambre para, ma para mañana. Puedes hacer todo eso creyendo que así vas a llenar un vacío o buscando fuera lo que te falta dentro y, y la verdad es que no pinta muy bien. Para eso tienes mil libros que, que te pueden ayudar y vídeos por internet. Yo te animo a que sigas el camino difícil, que te conviertas en una persona segura, con principios con valores, que te mires en el espejo y digas, hostia, este tío tiene principios este tío mola, y aunque he dicho que yo no pongo las normas ¿no? de, de los juegos ¿no? ¿Quién, por qué nos gustan cosas por qué no nos gustan a mí me parece bien el panorama, ¿eh? a mí me a mí me parece que la cosa funciona como tiene que funcionar, me parece súper sano, eh... Te digo porque hay mucha gente que dice, qué injusto, ¿no? Yo que soy bueno, o mi amigo que es bueno, liga poco, o está tal, ¿no? Que nos resulte más atractiva a la gente segura es muy sano. Porque la gente segura es más sincera. No teme expresar sus emociones, es más asertiva, es más predecible. Porque muchas personas, cuando tienen necesidad de, van con verdades a medias. No dicen cosas por miedo a que la otra persona se cabre entonces no saciarían sus necesidad. Si has escuchado, es que esto tiene mucho que ver con el podcast anterior, que ponía demasiado, creo que se llamaba demasiado bueno o algo así, o lo malo de ser demasiado bueno, no, no, tenía un nombre así, y esto viene que ni pintado con el podcast anterior. Yo considero siempre que lo de demasiado bueno es un eufemismo, entre comillas, de tonto, ¿vale? Tonto suena, muy, suena demasiado peyorativo, no me siento cómodo diciéndolo, pero es un eufemismo de tonto. Y nadie quiere estar con una persona tonta, por más que por condescendencia a esa persona tonta se le llame buena, ¿no? Es demasiado bueno, ¿no? A lo mejor, a lo mejor es un... crees que esa persona es tonta, pero te da pena, estás siendo condescendiente y en lugar de llamarle tonta le estás llamando buena persona. Y esto es súper problemático, porque luego incluso puedes pensar, jolín, ¿cómo puede ser...? Esto a muchas chicas les pasa, ¿eh? Me gustaría que me gustara mi, mi mejor amigo porque es que súper es bueno. Claro, ahí eh, tras una disonancia cognitiva de la leche. ¿Por qué no me gusta si es demasiado bueno? Es buenísimo, debería gustarme, debería gustarme lo bueno. Estoy rota, ¿por qué no me gusta lo bueno? Tengo que estar rota seguro. Ya, pues a lo mejor lo que pasa, exagerando un poco, el que no te gustan los tontos. Y, y, y esto es por eso es impor, las palabras que realidades y es importante utilizar las palabras adecuadas, tonto a lo mejor tampoco sería la palabra correcta, inseguro quizás, ¿no? podría ser y ahora que ha quedado más o menos claro el cómputo global, ¿no? El, voy a hacer otro resumen, lo he hecho varias veces pero voy a hacer otro, básicamente es eh, lo que más atractivo resulta es la seguridad en uno mismo para, esta, para transmitir esa seguridad debes no tener necesidad y no tener miedo. Y eso lo consigues con desarrollo personal, básicamente. Camino fácil, manipulación, mentiras y sacrificar tus principios. Camino difícil, el trabajarte personalmente, trabajar interiormente y que no conviertas en una prioridad el hecho de estar con otras personas, el verte reflejado con otras personas. Ese sería el resumen. Y ya te voy a dar consejillos, ¿vale? Eh, cosas que yo sí que aplico eh, cuando estoy cortejando, ¿vale? Esto ha salido en la peluquería que me ha dicho me ha dicho un chico, es importante no transmitir eh, que le gustas a la otra persona que en ningún momento sepas lo que estás pensando me ha dicho alguien en la peluquería he dicho, bueno, bueno, bueno le he dicho eso es el nivel 1 del, 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 del que sabe ligar, eso es el nivel 1, ¿no? es que la manipulación, el engaño, la mentira, no me hago el interesante, no te digo la verdad, eso es eso es, eso me parece súper triste por varios motivos, eso de hacerte el interesante, te, o sea, te va a venir genial lo de hacerte el, t el tipo tipadura, el no, a mí no me importas tanto, yo no estoy sintiendo nada, eso te va, a te, va te va a funcionar genial si la otra persona también es como tú. Y te va a ver, os vais a ver como un espejo, os vais a estar validando uno al otro las mentiras. Sí, 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 yo también soy igual, yo también soy frío, yo también soy... O sea, eso está abocado al fracaso. Yo le he dicho, eso es el nivel 1. El nivel 2 es, si de verdad eres una persona segura, dile la verdad. Pero por, no hay, cuando tú estás bien interiormente, y estás sano, y tienes desarrollo personal, no hay ninguna necesidad de mentir. Me gustas. Joder, parece mentira. Yo le diría a la chinga, parece mentira que en la primera cita me hayas despertado tanto interés. No sé qué tienes. ¿eh? Me, me gustas mucho. ¿Qué problema hay? Claro, si estás bien interiormente, en ese momento le has transmitido que te está gustando, pero en el otro punto de la conversación le habrás transmitido que no te vas a dejar llevar por tus emociones. Por ejemplo, eh, me gustas mucho y la verdad es que ojalá que salga algo de aquí, tío, porque me estás dando muy buenas energías. Me gustaría eh, conocernos más para ver si somos compatibles. Eso es muchísimo más de persona segura y de asertiva que el que se hace el tipo duro. El que se hace el tipo duro y oculta las emociones, un poco ahí arrogante, ¿no? y No, tío, me gustas y quiero seguir conociéndote porque creo que puede salir algo interesante. Fíjate que estás manifestando interés a la par, que estás manifestando... Que el hecho de que te guste no es suficiente motivo. Quieres seguir conociendo para tomar una decisión. Tú no te has sometido a la otra persona. Tú, eh, por el simple hecho de que te guste, tú ya no estás a disposición de la otra persona. Quieres seguir conociendo. Eso, yo detesto el medir... Lo, y lo voy a hablar luego porque tengo apuntado otro punto que quiero poner. Pero yo detesto el medir eh, la, las cosas que dices o haces. El truco no está en... Decir, hostia, voy a cuidar las palabras que digo. El truco está en estar bien por dentro y dirás las palabras correctas. ¿Sabes? No, no premedites lo que vas a decir. Ten un tipo de actitud y un tipo de personalidad que haga que lo que vayas a decir sea lo correcto. Por eso es importante estar trabajado interiormente. Porque yo, por ejemplo, a lo mejor estas cosas me dicen, hostia, tío. A veces me dicen, pero es que tú lo... Me... La pregunta está diciendo, pero es que tú lo piensas todo y lo meditas todo. No, yo procuro estar bien <ríe> y cuando procuras estar bien las palabras te salen las palabras correctas, porque yo no me pienso comprometer por muy guapa que sea una chica o por mucho caso que me haga, no me voy a involucrar afectivamente con esa persona. Entonces, eh, trabajarte interiormente y trabajarás la causa y los efectos, los efectos son las, 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 las reacciones, las palabras que usas, lo que exteriorizas, Saldrás correcto solo, porque el centro está bien. La causa es la correcta, los efectos serán los correctos. Entonces, eh, una opinión seria eso es un pues un consejo que yo le he dado al, a la gente esta de la peluquería y bueno, les ha gustado el tema de no tengas miedo a decir lo que sientes. Simplemente no transmitas con ello necesidad, tío. Pero para eso tienes que, tiene que ser sincero y tiene que ser genuino. Por eso estoy en contra de las mentiras. El otro es que expreses tu opinión. Yo os voy a contar una anécdota que, por cierto, es la que he contado en la peluquería. La, la segunda vez creo que quedé con una chica que no conocía a través de internet. Creo que fue la segunda o la primera, no lo sé. Quedé con una chica y empezó a hablarme de su relación anterior. No, de su cita anterior, perdón. Que resulta que había quedado con un ingeniero que había hecho un aparato de no sé qué. Bueno, me contó una que, que su, su cita anterior había hecho un robot o no sé qué historia. Súper interesante. Pero ella lo contaba para mal. Buah, era un friki ingeniero que había hecho un robot de no sé qué y me estuvo contando. Buah. Y empecé a insultarle. Claro, yo me quedé pensando. Ostras, me cae mejor tu cita anterior que tú. ¿Sabes? porque a mí me apetece conocer, seguro que si conociese a tu cita anterior tendríamos conversaciones súper interesantes y yo aprendería un montón, porque además siempre me el tema de la electrónica siempre me ha interesado, y contigo me encuentro una persona que se está burlando de los frikis, no de los nerds. Yo soy programador informático, o sea que soy uno de ellos. Digo, hostia, como me conozca, <risa> yo soy igual que los relaciones anteriores, solo que yo me callo. Y recuerdo que le di la razón, o sea, yo recuerdo que decía, ah, sí, tal pues vaya rollo de tío, le diría, ¿no? <risa> le diría algo de eso, seguro, 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 seguro. Y con el paso del tiempo dije, ostras, tío, yo tendría que haberle dicho, hostia, pues me cae bien tú, hostia, pues dame su número de WhatsApp, tío, a ver si nos juntas un día. O me parece, pues me gusta mucho eso. Tendría que haber expresado lo que yo sentía. Y es eso, aparte de más, no solo te hace sentir más seguro cuando dices lo que piensas, a mí me hubiese hecho seguramente ganar puntos porque hubiese transmitido confianza, cosa que no tenía, por eso me callé, me callé porque no tenía confianza. Pero si yo le hubiese dicho la verdad, le hubiese transmitido confianza, lo digo con notoriedad, porque no estoy diciendo nada malo, hubiese seguramente hasta hasta ganado ganado puntos. Es súper importante el tema de la de, de, bueno de la asertividad. Es súper atractiva. Eh, y, 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 y el otro truco, ya he dicho que utilizo la, la sinceridad el no tener miedo a decir cosas buenas porque eso transmite seguridad no vas a, si no tienes miedo a parecer débil no lo vas a parecer el tema de la asertividad para parecer una persona segura y el otra cosa que utilizo es la expresión corporal y vuelvo a lo que decía antes de las palabras eh, yo recuerdo como una época en la que leía bastante de expresión corporal eh, los pies apuntando hacia la chica, no sé qué, hay cosas súper interesantes la verdad que vale la pena que se lea porque por ejemplo eh no sé el, 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 si tienes una cita nunca dejes sobre todo si eres hombre corpulento a lo mejor eh, intenta no dejar a la chica sin salida por ejemplo en los Burger Kings McDonald's o en algunos sitios no, no os recordáis que para que salga una persona tiene que salir la otra porque es, un, es a lo mejor como un pasillito o, o es como un sofá y luego tienes una mesa delante. Y entonces, si tiene que salir el que está dentro, se tiene que levantar el que está en la parte de fuera. ¿Sabes? No sé si, si visualicéis el ejemplo, ¿no? Entonces, nunca pongas a una chica así o nunca la rodees con tus brazos si eres hombre... Digo hombre, por, por, por más corpulento, no hagas eso, porque eso sí que le subcomunica indefensión. Hostias, en todo momento, en, en, una, en una interacción con... Bueno, esto se aplica, te digo una cita, pero es que se aplica a cualquier cosa, incluso entre chicos, con em empresas, se aplica a cualquier caso, ¿no? Porque estamos hablando de chicas. Yo siempre intento que tenga espacio, que tenga espacio para que sepa que puede levantarse e irse corriendo, yo qué sé, en cualquier momento. Cuando digo correr no significa que, que diga, hostia, pero voy a huir de este tío que está loco. Pero psicológicamente cuando la persona eh, siente que... Que, que, que está en una posición en la que tiene fácil para salir, el cerebro de manera subconsciente se relaja así que eso es importante para, para ligar haz que la chica se sienta segura y, una de, y uno de los trucos es que en todo momento pueda tú visualiza que pueda escapar huyendo si, si fueses un malo por así decirlo, eso es súper importante y, y, y eso presta atención antes prestaba atención a muchas más cosas y a muchas más expresiones y ahora yo soy muy fan de lo que digo de centrarme más en la causa que en los efectos, en el origen, ¿no? Eh, entonces yo ahora, por ejemplo, cuando quedo con una chica y quiero transmitir buen rollo, digo, voy a sentirme yo bien, voy a sentirme yo bien, voy a estar yo relajado, voy a estar yo feliz, incluso he llegado a decir, voy a estar yo excitado sexualmente, voy a, voy a con energía sexual, la voy a tener activa y voy a estar tranquilo, y, le voy, y así le voy a transmitir mi emoción. O sea, tenemos las neuronas espejo... Hay más neuronas encargadas de... Eh, Daniel Goleman tiene un libro de... No, no recuerdo cuál era. Pero tiene un libro que habla mucho de esto. Creo que era uno de liderazgo. Pero, y habla en el tema de, de las empresas y, y como, en la gestión de equipos. Que hay unas neuronas, no solo las neuronas espejo, sino unas que se encargan de sincronizar los estados emocionales. ¿Sabes? Entonces... Eh, yo digo, vale si yo quiero que la persona se ponga nerviosa me voy a poner yo nervioso, voy a empezar a hablar así súper tal, 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 y la persona se va a poner nerviosa si quiero que la persona se ponga triste yo me voy a poner triste y le voy a contagiar la emoción, porque las emociones se contagian eh, circuito límbico abierto si buscáis por internet eh, y, y entonces digo, por pues me voy a sentir relajado porque quiero que la chica se sienta relajada respiro Pienso, bueno, no estoy haciendo nada malo, estoy bien, estoy hablando, modero mi tono de voz. La, eh, eh, tu, tu emoción va a depender de cómo hables. Si hablas muy rápido, sin quererlo, te vas a poner nervioso. Si hablas despacio, sin quererlo, te vas a tranquilizar. Cuido el tono de voz, cuido la velocidad a la que hablo, cuido el ritmo de la respiración y de repente empiezo a relajarme. Y es inevitable, si tú estás relajado, la otra persona se va a relajar. Puede que aún así no le gustes pero al menos ya tienes bastante ganado. Eh, intento ver el lado positivo y sentirme feliz. Yo, yo puedo inducirme muy bien a estados emocionales, ¿no? Pienso, ostras, qué gusto estoy aquí pasando, pasando la tarde, tal. Empiezo a pensar cosas positivas, sonrío, sonrío más, sonrío con más frecuencias, sonrisa genuina, no fuerces la sonrisa. Eh, cuando se fuerzan sonrisas, se nota. Hay mucha gente que dice, ostras, me ha dado mal rollo y no sé por qué. Claro, es que el cerebro tiene una capacidad subinconsciente más grande de interpretar emociones que subconsciente. Claro, si sonríes mucho, pero la frente no la mueves, por ejemplo, son sonrisas fingidas. Eso tu subconsciente se da, se da cuenta, ¿no? Sonríes mucho, pero a lo mejor... Mira, tienes mucha sonrisa, pero ocupas poco espacio corporalmente. ¿eh? El espacio que tú ocupas a nivel corporal... Eh, determina en gran parte tu nivel de seguridad. ¿no? Si tienes los brazos súper estrechos para ocupar el menor espacio posible, eso es un síntoma de, de inseguridad. Sin embargo, si ensanchas los hombros, no sé por qué estoy ensanchando los hombros si estoy grabando un audio, pero bueno, <risa> ensanchas los hombros y, y eso te da seguridad, porque es como que no temes a ocupar espacio, no temes a que se te vea. Y yo me sé esas cosas, pero seguro que hay cientos más que yo no me sé y que están ahí afectando, y por eso mucha gente dice, hostia, esta persona parece no sé por qué, pero me dio mal rollo. Pues a lo mejor por ese tipo de cosas, porque te, te, a tu subconsciente veía ciertas incongruencias. Así que, mi otro consejo y mi otro, entre comillas, hackeo es, siéntete como quieras que se sienta la, la otra persona. Entonces... Sin exageraciones, ya me veo alguno en bolas desnudándose. Ahí, Ay, quiero, que... <risa> quiero que se sienta loca por mí. No, no, con, con moderación, por el amor de Dios. <risa> y entonces, cuando tú te sientes a gusto, tu expresión corporal se va, se va a manifestar la expresión corporal correcta. Sé la persona que, o sea, siéntete como la persona que quieres ser, sin, sencillamente, sin más. Y te va a salir, y te va a y solo. No hace falta que leas ni un solo libro, ni uno solo de expresión corporal, siéntete bien y tu expresión corporal será la, la correcta y la adecuada y, madre mía, 46 minutos de podcast, madre mía, yo me había propuesto hacerlo de, de 15-20 minutos, bendito sea quien haya llegado hasta el final del podcast, ¿eh? Eh, espero que te haya resultado por lo menos interesante. Y me he acordado de decir el tema del... Seguro que a lo mejor alguien se ha escuchado en dos, en dos partes. Mi Instagram, el que uso para, para esto del podcast, por si te interesa, estaría genial, es angelab, junto ángelab.podcast. .podcast. Si buscas eso en Instagram y me sigues, no solo me vas a poder enviar algún mensaje si te apetece, sino que cuando suba podcast, porque ya te digo que no lo subo con regularidad, todos los lunes, todos los martes, todos los miércoles, cuando suba lo publicaré en alguna historia o algo, y te notificará y podrás venir y escucharlo. Así que, sin más dilación, los 47 minutacos que me he marcado aquí del tirón, eh, nos vemos pronto. ¡Chao!